0: E aí, pessoal, tudo bem? Estamos começando aqui o nosso episódio número 24 do Player Talk. Primeira parte da nossa cobertura da E3. Antes de falar da E3, vamos falar sobre o anúncio do Battlefield 2042. Dia 9 foi revelado o novo Battlefield, vai se chamar 2042, confirmando os rumores que estavam circulando. A série vai voltar ao combate mais moderno, né? Saindo aí da Primeira Guerra... Primeira Grande Guerra e Segunda Guerra Mundial. Com muita referência a Battlefield 3 e 4, no trailer cinematográfico que foi revelado, tivemos referências a mapas clássicos do jogo. O jogo será lançado dia 22 de outubro, saindo para a atual geração e para Xbox One e PS4. Sendo que nos novos consoles, as partidas terão até 128 jogadores no mapa e 64 jogadores na geração anterior. Já confirmaram que o jogo não terá campanha, será apenas multiplayer, e aí no final do trailer, eles anunciaram que o gameplay seria revelado no dia 13. Coincidentemente, o dia 13 é, foi o domingo, com a conferência da Microsoft. Eu já vou falar aqui o que foi mostrado nessa conferência, e depois, mais pra frente, vou falar o que mais a Microsoft apresentou na E3. Nesse vídeo de gameplay exibido, a gente viu de fato assim, o que a gente mais espera num jogo de Battlefield. São mapas enormes, muita destruição, diversos veículos no mapa. E aí teve um pequeno exemplo de, das alterações que os mapas podem sofrer durante a batalha. Um exemplo mostrado foi uma tempestade de areia que inicia durante a partida, e os jogadores precisam ali procurar abrigo dentro dos prédios da cidade, forçando até um combate mais próximo, né? um Closet Combat, sem veículos. No trailer ainda vimos que o jogador ele pode mudar a customização do seu equipamento durante a partida. Então ele tira uma mira que ele estava usando para uma longa distância e coloca algo mais próximo, de repente adiciona um laser para melhorar a mira, esse tipo de coisa, já que a partida teve essa alteração devido à tempestade, ele pode mudar um pouco ali do loadout dele. Muita coisa ainda para ser revelada sobre o jogo, e a gente vai ver mais sobre o jogo no dia 22 de junho, no EA Play, já marcado pela Electronic Arts. E no dia 10, na quinta-feira, a gente teve o início do Summer Game Fest. E na conferência de abertura, o Jeff Kegli, ele apresenta todas as novidades. No início, Tiny Tina's Wonderland, um jogo co-op para até 4 jogadores no universo de Borderlands. Depois a gente teve o anúncio do jogo de estratégia do Metal Slug, lembra daquela franquia dos arcade. Então esse novo jogo ele é tático, né? Então ele tem mecânicas ali do x ou do Final Fantasy Tactics, onde você controla as unidades em um mapa isométrico. O visual do jogo é muito fiel à pixel art que a gente viu nos jogos originais da franquia. Na sequência teve uma conversa com o Hideo Kojima, onde ele anunciou Death Strand Director's Cut para Playstation 5. Não se sabe exatamente o que será, o que vai estar nessa versão nova, né? Quais serão as mudanças dessa nova versão. Mas o trailer fez ali uma brincadeira com a, as clássicas caixas de papelão da série Metal Gear, também dirigida por ele. Depois teve um trailer de Jurax Park World Evolution 2, jogo em que você administra a construção do parque de, dos dinossauros. A gente teve também Among Us, com o um novo modo Hide and Seek, que seria um esconde-esconde. E aí eu vou abrir um parênteses aqui para revelar o que mais foi falado sobre Among Us nas conferências seguintes. A gente teve novidades, já vou juntar aqui. O jogo vai passar a ter suporte a até 15 jogadores numa partida, uma atualização que chega agora dia 15, já na terça-feira, para todas as plataformas que o jogo está disponível, atualmente PC, Switch e celulares. E ele chega em breve para os consoles, também Playstation e Xbox, sendo que no Xbox chega direto no Xbox Game Pass. Depois vi um anúncio bem interessante, que eu gostei, foi o Two Points Campus. Tem um novo título da série Two Points, onde o primeiro foi o, o Hospital. Nesse agora você vai gerenciar uma faculdade, e pelo que a gente viu no trailer ele segue bastante aquela dinâmica da Two Point Hospital, né? que tem várias doenças bem malucas, é um jogo bem, bem humorado. Depois tivemos uma, o anúncio do, da próxima expansão do Rocket League, que vai incluir carros do, da série Velozes Furiosos. E a estrela do show foi, claro, o thriller de Elden Ring, que, foi, que finalizou o evento. Elden Ring é muito aguardado, pois ele nasce das mentes de Hidetaka Miyazaki, game designer de jogos da série Souls, Demo Souls, Dark Souls e Sekiro, e do escritor George R.R. R. Martin. O trailer mostra um pouco do mundo mágico e sombrio que eles estão criando, um pouco do combate e muitos monstros e figuras bem assustadoras. O lançamento é marcado para o dia 21 de janeiro de 2022, para Playstation, Xbox e PC. E aí sim, de fato começando o E3, a gente teve a conferência da Ubisoft no dia 12. A empresa ela iniciou a prestação com o Rebel Sync Extraction, que até então era chamado de Quarantine, lançamento previsto para o dia 16 de setembro. É um jogo co-op onde você terá que entrar numa zona contaminada por uma nova substância alienígena, para fazer pesquisas e encarar uma onda de inimigos ali. Após limpar aquela área, você pode decidir se você faz a extração com aquele conteúdo que você conseguiu adquirir, ou você enfrenta uma nova área mais perigosa. O jogo vai ser para as principais plataformas e será a Crossplay. Bem legal. Depois a gente teve Rocksmith, o jogo de que você toca guitarra comemora 10 anos do lançamento e agora ele será um serviço de assinatura, chama Rocksmith Plus, para PC, para os consoles e para celular. Com centenas de músicas para aprender a tocar guitarra e violão, que agora tem acústico também, com o jogo promovendo desafios e acompanhando seu progresso. De fato você consegue aprender a tocar guitarra ou violão. Depois teve novidades do Rebel Six Siege, que chega a sétima temporada do jogo. Uma das novidades dessa temporada é o Crossplay. Eles prepararam a programação de implementação do Crossplay, né? Já no dia 30 de junho começa a funcionar entre as plataformas de PC para quem está no Steam e os servidores da nuvem, como o Google Stage ou o Luna. Aí depois entre os consoles, o Crossplay chega no início de 2022, conectando ali jogadores de PlayStation e Xbox. Não vai ter Crossplay entre PC, quem está jogando com PC e quem está jogando com consoles. Mas você vai poder carregar uh, seu progresso entre essas plataformas. Depois teve mais novidade de Assassin's Creed Valhalla com novos conteúdos, inclusive para 2022, que é a primeira vez que um um jogo da série Assassin's Creed ganha conteúdo extra no segundo ano. né? Geralmente eles já estão trabalhando no próximo jogo da franquia, mas nesse ano não, parece que o próximo Assassin's Creed, depois de Valhalla, vai demorar um pouquinho mais. Far Cry 6 é o grande lançamento da Ubisoft desse ano, está marcado para o dia 7 de outubro. Na conferência eles revelaram um pouco mais de informações sobre o Season Pass do jogo, onde você vai poder jogar com alguns filões da franquia pela primeira vez podendo assumir o controle deles. Cada vilão ter a sua fase baseada ali na sua mente confusa. E uma das grandes novidades da conferência foi Mario Rabbids Sparks of Hope. E seria uma grande surpresa se a própria Nintendo não tivesse estragado o anúncio eles acabaram subindo o jogo na na loja do Switch algumas horas antes do do evento. Esse jogo é uma parceria entre da Ubisoft com a Nintendo, né? Primeiro título, misturando o Mario e os coelhos da maluquinhos ali da Ubisoft, foi lançado em 2017. Essa sequência leva agora a aventura para o espaço e tem um lançamento previsto para 2022. E para encerrar a conferência deles, da Ubisoft, eles escolheram o Avatar, Frontiers of Pandora, um novo jogo, baseado na franquia do filme James Cameron. É uma franquia, mas só tem um filme lançado até agora. No jogo você irá controlar um nave explorando aí uma nova área de Pandora. O jogo está sendo desenvolvido... Na engine Snowdrop, que é a mesma usada para o The Division. Sendo desenvolvido pela Massive Games, que também está desenvolvendo um jogo Star Wars de mundo aberto. Dois grandes títulos na mão dessa Massive Games. Lançamento previsto para 2022. E dando sequência, no dia 13, domingo, foi a vez da Microsoft fazer sua apresentação. Juntamente com a Bethesda agora, né, foi revelado que a conferência contava com 30 jogos, sendo que 27 desses jogos seriam incluídos no Game Pass. E justamente o Todd Howard, né, o cabeça ali da Bethesda, foi o primeiro a aparecer e mostrar Starfield. Título muito esperado, é uma nova franquia da Bethesda após 25 anos de estúdio. O jogo será um RPG espacial num futuro distante, onde a gente vai desvendar um dos maiores segredos da humanidade. Com o lançamento 11 de novembro de 2022, o jogo será exclusivo de Xbox. Então pode ser jogado nos consoles Série X e Série S, ou no Windows por streaming no xCloud. Na sequência a gente viu um pouco de gameplay de Stalker 2, o jogo chega dia 28 de abril de 2022. for Abort, jogo no formato de Left 4 Dead, ele é feito pelos desenvolvedores do antigo Left 4 Dead, chega no Game Pass em outubro, dia 12. Contraband é um novo jogo da Avalanche Studios, desenvolvedores da Just Cause, tem parceria de exclusividade com o Xbox, não foi revelado muita coisa do jogo, mas o trailer mostra um ambiente ali dos anos 70 e indica que o jogo será um co-op e um mundo aberto. Sea of Thieves, é um grande sucesso multijogador da Microsoft, recebe uma nova atualização dia 22 de junho, chamada Pirates Life. E nessa atualização a gente conta com a turma de Jack Sparrow, de Piratas do Caribe. Então serão cinco contos com diversas missões. Depois teve 12 Minutes, ganhou o dado de lançamento, chega dia 19 de Agosto no Game Pass, O jogo você controla um homem que está preso num loop temporal de 12 minutos, e você precisa resolver um misterioso assassinato ali que trouxe a polícia até a sua porta. Então você vai ter 12 minutos para ficar revivendo esses 12 minutos e encontrando itens e respostas para esse caso. Psychonaut 2 chega dia 25 de Agosto, o jogo é uma plataforma da Double Fine, onde você viaja entre várias fases construídas a partir da mente de diversos personagens. Depois revelaram que Hades finalmente chega aos consoles no dia 31 de agosto, também no Game Pass. E aí finalmente chegou a hora de falar sobre Halo Infinite. Foi confirmado que o multiplayer do jogo será gratuito e será lançado juntamente com a campanha. No trailer apresentado conhecemos uma nova IA chamada de Arma. Ela, Master Chief e o piloto, aquele que a gente viu no primeiro trailer, eles irão explorar ali o Zeta Halo em busca da Cortana, que deveria ter sido deletada já. Mas por algum motivo não cumprirá a ordem de deletar ela. Previsto para o final desse ano, o jogo chega para Xbox e PC pela primeira vez lançando juntos e com crossplay também. Na sequência, a gente viu o um anúncio do Plague Tale Heiken, o segundo título da série, chega em 2022 no Game Pass. E um anúncio que eu gostei bastante: Slimer Rancher 2 foi revelado. Eu adorei o primeiro jogo. Nesse jogo você cria Slimers diferentes, espécies e características, e você mistura eles para criar novas espécies. Enquanto desvenda mistérios do mundo que você que tá ali, né? Esse segundo título ele vai se passar em uma nova ilha, com novos ambientes para explorar. Então, estou bastante curioso para ver o que, que vai trazer de novidade em relação ao primeiro título. Lançamento só para 2022 também. Depois, teve o trailer do Age of Empires 4, revelando uma nova campanha com Joanna Dark. Lançamento marcado para 28 de outubro na Steam e no Game Pass de PC. Depois de alguns boatos, de fato, foi revelado a produção de The Other Roads 2. O jogo de RPG da Obsidian vai ganhar uma sequência. Mas não tem nada prevista. Como o próprio trailer já dizia, o trailer faz uma brincadeira ali, né? O The World é um RPG bem humorado. Então no trailer mesmo ele já faz a brincadeira que eles não decidiram nada ainda, a não ser o título. E a gente tava esperando uma data pro Flight Simulator, finalmente eles confirmaram. Chega dia 27 de julho nos Xbox, Série X e Série S. Não vai sair pra Xbox One. E aí essa é uma borração para pra eu lutar pelo meu Série X. Anunciaram também a expansão Top Gun Maverick, em parceria com a Paramount, para o lançamento do filme em dia 19 de novembro. Tanto o filme quanto a expansão. E depois confirmando os boatos e contrariando o que eu esperava, Forza Horizon 5 foi revelado. O jogo se passará de fato no México, trazendo uma, o maior mapa já feito para a série, com lançamento marcado para dia 9 de novembro. Esse sim, para Xbox One, Series X, Series S e PC. Lançamento no Game Pass. E para encerrar a conferência da Microsoft esse ano, eles selecionar o Redfall da Arkane Studio. É um novo título, um jogo de tiro em primeira pessoa, co-op, não foi revelado muita coisa ainda sobre o jogo, pelo que a gente pode ver ali, a gente pode escolher algumas classes de jogador, e a gente vai percorrer ali uma ilha que foi dominada por vampiros. ainda no domingo, no finalzinho da noite, a gente teve a Square Enix com a apresentação dela. Sem muitas novidades, eles começaram com o anúncio do Marvel Guardiões da Galáxia, um jogo de ação em terceira pessoa, onde você vai controlar Star Lord e comandar os outros integrantes do grupo. O jogo tem bastante foco na história, onde você vai poder tomar algumas decisões que vão alterar o rumo da história e combates bastante dinâmicos. Lançamento dia 26 de outubro nas principais plataformas. Uma coisa que eu queria destacar aqui também seria sobre os os títulos originais de Final Fantasy. Os jogos do 1 ao 6. Eles serão remasterizados para celular e para Steam. Eles vão ser incluídos numa coletânea. Chamada Pixel Remaster. Ainda sem data. Para E3 foi isso essa semana. A gente vai ter dia 15. A Nintendo. A partir das 13 horas. Espera ver atualizações sobre o Switch. Né? Para ver se vai confirmar os boatos. Sobre o novo hardware. E na semana que vem a gente tem a parte 2 com a nossa cobertura de 3 Com as novidades que ainda saíram no decorrer desses dias. E as novidades que a Nintendo vai trazer. É isso. Obrigado por ouvir. Até a próxima.